0: Herzlich willkommen bei Liquid Inspiration, deiner Dosis Inspiration. Hi, schön, dass du wieder da bist und dich ein wenig auch hier im Podcast inspirieren lassen möchtest. Bevor wir auch hier mit den Interviews starten, möchte ich dir gerne noch etwas zu einem Themenfeld erzählen, welches aus meiner Sicht einen großen Stellenwert besitzt, auch wenn es um das Thema der Inspiration geht. Und zwar handelt es sich hierbei um das Themenfeld der Empathie. Empathie als solches bezeichnet ja die Fähigkeit und Bereitschaft, Empfindungen, Gedanken, Emotionen, Motive und Persönlichkeitsmerkmale einer anderen Person zu erkennen und auch zu verstehen. Zur Empathie wird gemeinhin auch die Fähigkeit zu angemessenen Reaktionen auf Gefühle und anderer Menschen gezählt, wie zum Beispiel Mitleid, Trauer, Schmerz oder Hilfsbereitschaft. Blickt man beispielsweise in die Neurowissenschaften, dann wird gerne mal von der biologischen Basis des Mitgefühls gesprochen, der Empathie. Und ich glaube, es ist sehr, sehr wichtig, grundsätzlich zu verstehen, was Empathie bedeutet, wie ich Empathie einsetzen kann und was Empathie auch bei jedem von uns selber bewirkt. Denn ich glaube sehr daran, dass Menschen, die empathisch sind oder zumindest ein Gefühl dafür besitzen, was Empathie auswirken kann, auch wesentlich einfacher inspiriert werden können, weil sie sich halt selber öffnen. Aber darüber will ich mit euch sprechen, darüber würde ich euch gerne was erzählen und ich würde auch gerne auf das ein oder andere Thema eingehen, was man gerade in den Medien findet. Denn erst vor kurzem habe ich einen sehr interessanten Artikel gelesen in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung im Politikresort. Da ging es darum, dass die Redakteurin Livia Gerster sagte, zur Empathie erziehen. Wir müssen uns selber wieder dazu erziehen, Empathie wahrzunehmen und auch, äh, ähm, und auch einsetzen zu können. Diese Die SPD-Politikerin Chebli hat nämlich gefordert, dass jeder in Deutschland mindestens einmal eine KZ-Gedenkstätte besuchen sollte. Und wie man sich das vorstellen kann, folgt da relativ schnell Abwehrreaktion gegen diese in Anführungszeichen Zwangsbesuche. Doch ihr ging es überhaupt gar nicht um Zwang, sondern sie sagte, nur wer mitfühlt, der kann am Ende des Tages auch verstehen. Jetzt weiß ich nicht, wie eure Meinung dazu ist, ob man hier in solchen Fällen immer mitfühlen sollte, denn dieses Mitfühlen ist ja genau das, was am Ende des Tages Einfluss auf die Empathie hat. Aber es zeigt, dass es natürlich auch in diesem Themenfeld immer ein Für und ein Wider gibt. Und ich habe mich vor einiger Zeit sehr ausführlich mal mit dem Thema Empathie auseinandergesetzt und ich hatte die Möglichkeit, mit jemandem darüber zu sprechen, der in seinem Leben sehr, sehr vielen Menschen begegnet ist und vermutlich auch ein hohes Empathieverständnis braucht, um seinen in Anführungszeichen Job überhaupt auszufüllen. Es ging hier oder es geht hier um den emeritierten Weihbischof Dick, der in Köln als Weihbischof arbeitete und auch heute noch viel mit Menschen in der Gemeinde zu tun hat. Und er sagte zu mir, Lieber André, wie bei allem im Leben, das Richtige liegt in der Mitte. Dir gefällt, was du hier hörst, und du möchtest selber Teil dieser inspirierenden Serie sein? Dann kontaktiere mich einfach auf Facebook, LinkedIn, Twitter oder wo du mich sonst findest. Und er hat mir dazu ein zwei Beispiele genannt, die ich euch nun ganz gerne vorstellen würde. Er sagte beispielsweise zu mir, André, wer sich krank fühlt oder krank ist, der muss immer einen gesunden Mittelweg finden. So wie der Rettungswagen, der sich im Feierabendverkehr den Weg durch die aufgereihten Autos bahnt. Doch die Mitte, die ist oftmals gar nicht so leicht zu finden, nämlich in einer Gesellschaft, in der angeblich die Leistung jedes Einzelnen zählt, wird der Schwache oft vergessen. Schwach muss dabei nicht heißen, dass jemand körperlich nicht mithalten kann. Schwach ist auch der, der Wege für die anderen geht, doch im rechten Augenblick nicht aufpasst und die Ausfahrt verpasst. Denn seiner Meinung nach leben wir heute allesamt extremst in einer Zeit der organisierten Ablenkung. Dies geprägt durch unsere Vergangenheit und kommt auch immer dann bei uns durch, wenn etwas für uns Unerkehrliches geschieht. Diese Welt, in der wir leben, mag für manch einen, gerade auch durch das Thema der Digitalisierung, wie ein Taifun wirken, eine Monsterwelle. Und dann merken wir, dass wir uns trotz unseres Wohlstands doch nicht alles leisten können. Selbst materiell reiche Menschen kommen in der heutigen Zeit oftmals an ihre Grenzen. Und dann reicht es nicht mehr, ein Konto voller Geld zu haben. Der Weihbischof Dick sagte, damals in den 30er Jahren haben wir jeden Tag mit Millionen gespielt. Die waren aber nichts wert. Was aber was wert war, das waren die Menschen. Und den gleichen Wert haben sie noch heute. Manch einer mag das im Eifer des Gefechts wohl vergessen haben. Doch was passiert eigentlich, wenn alles um einen herum auf einmal keinen Wert mehr hat und man für sich gar nicht mehr weiß, was die gesunde Mitte ist? Menschen, die für andere Menschen da sind, wenn es diesen schlecht geht, behelfen sich dann gerne einer Sache, der Nächstenliebe. Und jeder, dem es schon einmal schlecht ging, weiß, wie viel Kraft die Liebe des Nächsten einem geben kann. Ob nur das positive Wort, die Umarmung oder der Schulterklopfer. Verlieren Menschen ihre Basis, das Fundament, so wird es schwer für sie sein, die gesunde Mitte zu finden. Dann brauchen sie Hilfe. Und dann kommen wir schnell zur Empathie. Zur Empathie als Mittel der Einordnung. Denn der Begriff empathisch ist heute in aller Munde. In seiner grundsätzlichen Bedeutung verbinden viele Menschen mit dem Wort empathisch-positive Eigenschaften, die in Richtung Sympathie, Menschenkenntnis oder Mitgefühl gehen. Solche Eigenschaften, also solche empathischen Fähigkeiten, sind nicht nur im Privatleben wichtig wenn man mit seinen Mitmenschen gut auskommen oder stabile soziale Beziehungen zeigen möchte. Die Empathie gilt, wie auch schon erwähnt, als biologische Basis unseres Zusammenlebens. Sie zeigt und ermöglicht uns ein vertrautes Zusammensein. Und genau aus diesem Grund hat sie auch großen Einfluss auf unser persönliches Wirken. Ich persönlich glaube fest daran, dass es sehr, sehr wichtig ist, sich diesem bewusst zu sein. Sich darüber bewusst zu sein, dass die Kraft, die man gemeinsam aufbringt, um ein Vielfaches stärker sein kann, wenn man auch das Mitgefühl des Anderen mitnimmt. Wenn man weiß und wenn man versucht, auf die Bedürfnisse des Anderen einzugehen. Das heißt nicht, dass man nicht auch auf sich selber achten sollte, aber das heißt vor allem eins, dass Gruppen als solches vor allen Dingen eines brauchen, Verlässlichkeit und Vertrauen in den eigenen Gliedketten. Denn nur dann besteht die Möglichkeit, gemeinsam etwas auf die Straße zu bringen, zu dem man alleine nicht in der Lage wäre. Ich hoffe, es hat euch ein klein wenig gefallen, geholfen, ihr wurdet inspiriert. Und ich freue mich wirklich darauf, wenn wir uns wieder hören, wiedersehen und ich euch hier auf Liquid Inspiration in meinem Podcast oder auch einfach in einem meiner Blogbeiträge etwas inspirierender. Habt einen inspirierenden Tag, euer André. Du bist auf der Suche nach weiteren inspirierenden Inhalten? Dann schau doch einfach mal auf liquidinspiration.de vorbei. Ich freue mich auf deinen Besuch.